0: Irmãos, quero convidá-los para abrir mais uma vez na Carta aos Hebreus, Carta aos Hebreus capítulo 10, capítulo 10, da Carta aos Hebreus, leremos do versículo 19 ao 25, Hebreus do 10 ao 25 do capítulo 10, perdão, do 19 ao 25 do capítulo 10, o texto diz assim, Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no santo dos santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus. Aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado, da má consciência e lavar do corpo com água pura. Guardemos firmes a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremos-nos também uns aos outros, para que nos para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos Há demoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Oremos. Pai Santo, obrigado pela tua palavra, que lemos por diversas vezes já aqui nesta noite, mas em especial, nesse texto, queremos rogar que o teu Santo Espírito nos use conforme o teu querer mas que o Senhor, o Teu Espírito, fale, não eu, ao coração de cada um dos irmãos que aqui estão. E que o mesmo Espírito aplique em nossas vidas os princípios que serão expostos aqui nesta noite. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, quando falamos da carta aos hebreus, nós não falamos como a carta aos Efésios, como a primeira e segunda carta a Timóteo, como a carta aos Gálatas, porque nós não sabemos quem é o seu autor, ela geralmente falamos, carta de Paulo aos, ou carta de Paulo a, mas Hebreus não, falamos apenas, carta aos Hebreus, pois ela não designa o seu autor, e não existe unanimidade entre os estudiosos em relação à sua identidade. Até se cogita. Alguns destacam algumas evidências que podem indicar uma autoria do próprio Paulo, enquanto outros sugerem que foram aqueles que caminharam com Paulo, como Barnabé ou Apolo, poderiam ter escrito essa carta. Mas, toda a especulação se tornou infrutífera, e a melhor conclusão pode ser a de Origenes, um estudioso lá do século terceiro, que ele simplesmente declarava que só Deus sabe ao certo quem escreveu. De maneira que o conteúdo de Hebreus indica que foi escrito antes da destruição de Jerusalém, lá no ano 70. E a única evidência em relação ao local em que esta carta foi escrita é é a saudação enviada pelos da Itália, lá no capítulo 13, versículo 24, indicando talvez que o autor estivesse na cidade de Roma, escrevendo ali aos cristãos. De maneira que, a carta aos hebreus pode ser dividida em duas grandes partes. A primeira, ela é mais teórica, que vai do capítulo 1, versículo 1, até o capítulo 10, versículo 18, e a segunda parte, que é mais prática, que vai do capítulo 10, versículo 19, ao 1325. e assim, o escritor, depois de apresentar, a superioridade de Cristo, sobre os profetas, sobre os anjos, sobre Moisés, sobre Josué, sobre Arão, e depois de mostrar que Cristo é o sacerdote por excelência, que ofereceu um sacrifício melhor, no santuário melhor, o escritor aos hebreus, passa a fazer importantes aplicações, numa espécie de solene apelo, ao povo de Deus, e nos versículos 19 a 25 do capítulo 10, que nós lemos, o autor faz, essa exortação aos leitores, com o fim de trazer-lhes a consciência dos privilégios que ele tem, que eles têm como crentes em Cristo Jesus. E em virtude do perfeito, completo, cabal e final sacrifício realizado por Cristo, temos sim alguns privilégios que precisam ser plenamente usufruídos e é por isso que eu gostaria de compartilhar com os irmãos nesta noite o seguinte tema, privilégios dos crentes em Cristo Jesus, ou conforme está aí na transmissão, privilégio do crente em Cristo Jesus, tanto faz. E o autor exorta então os crentes a desfrutarem de sete privilégios, e o primeiro privilégio é acesso irrestrito à presença de Deus, acesso irrestrito à presença de Deus conforme o próprio versículo 19 tendo pois irmãos intrepidez para entrar no santo dos santos pelo sangue de Jesus quando se olha para o antigo testamento somente o sumo sacerdote poderia entrar uma vez por ano no lugar chamado santo dos santos para aqueles que talvez não tenham conhecimento de como funcionava no antigo testamento, existia um espaço de culto tipo este no templo, e o que era que acontecia? Existia o local onde vocês estão, chamado de átrio, existia o lugar que se oferecia os sacrifícios no dia a dia, chamado de lugar santo, existia uma outra parte, chamada Santo dos Santos, e entre o lugar santo e o Santo dos Santos, existia uma cortina espessa, ou seja, grossa, e lá só entrava onde tinha a Arca da Aliança, o sumo sacerdote, uma vez por ano, para ali oferecer sacrifícios, por ele mesmo e por todo o povo diante de Deus, e ele entrava então com, um cordão, uma corda amarrado na cintura, porque ali tinha a presença de Deus, se por acaso não fosse suportável, ou pelo seu próprio pecado, ele viesse a óbito, então teriam como puxá-lo de lá, retirá-lo de lá, caso contrário, os que ali adentrassem também, não teriam como escapar, não sairiam vivos, e desta maneira, era o privilégio do sumo sacerdote, entrar naquele espaço, uma vez, ao ano, e o que é que o texto está dizendo agora? Que é o privilégio do crente, de todo crente em Cristo Jesus, entrar no santo dos santos, pelo sangue de Cristo Jesus, ou seja, entrar na presença de Deus, porque quando Jesus, ele morreu, essa cortina, esse véu, nós vamos ver mais adiante, mas já adianto aqui, ele se rasgou de alto a baixo, representando agora que Cristo estava dando acesso a todos que crescem no nome dEle, a presença do Deus Eterno Todo-Poderoso, e é por isso que o texto diz, tendo, pois, irmãos, intrepidez, ou seja, uma espécie de ousadia para entrar no santo dos santos, mas eu não entro por qualquer razão, eu entro pelo sangue de Jesus, porque foi Ele que me deu acesso, ao santo dos santos, a santidade de Deus, ela não nos mantém do lado de fora, podemos entrar, porque, aquilo que era o pecado, e nos colocava do outro lado dessa cortina, nos colocava diante de Deus, Jesus já pagou, por mim e por você, podemos entrar, porque a penalidade, a punição que merecíamos, ela foi carregada por Cristo na cruz, quando ele padeceu e morreu por mim e você, lá na cruz do Calvário, isso é o que se chama de boas novas, é o Evangelho, essa é a mensagem do Evangelho, existe acesso agora sem restrição, a todo aquele que foi lavado no sangue de Jesus, Reverendo Hernandes comentando esse texto, até citando o Reverendo Augusto, diz, é isso que todas as religiões do mundo desejam. Chegar a Deus. E eles inventaram toda a sorte de método de artifícios, sacrifícios humanos, práticas de boas obras, seguir determinados rituais. Tantas religiões há no mundo quanto há métodos de sistemas diferentes que tentam se chegar a Deus. E prossegue. O cristianismo é a única religião em que Deus vem ao mundo por meio do seu filho para morrer e levar agora o seu povo ao encontro de Deus, e é nisso que nós cremos irmãos, quando dizemos que somos cristãos, estamos afirmando que cremos que o acesso a Deus está aberto mediante Jesus, para todo aquele que nele crer. Outros escritores, comentando esse texto, contribuem com esse pensamento, destacando que o Antigo Testamento, a chamada também velha dispensação, com o culto chamado culto levítico, dizia, afastai-vos, afastai-vos, para que vocês não morram, se porventura entrarem na presença de Deus, e agora a chamada dispensação cristã, a nova aliança em Cristo Jesus diz, venham se acheguem, portanto com confiança ao trono da graça, então vejo a diferença, se afaste porque se você chegar na presença de Deus, você vai morrer, e agora venha para a presença de Deus, porque Cristo já morreu por você, e vejam então que superioridade gloriosa, Cristo restaura o ser humano, a comunhão com Deus, a comunhão plena, livre e íntima, que tinha sido rompida pelo pecado, lá em Gênesis capítulo 3, quando ocorreu a grande rebelião, quando o homem se rebelou contra Deus, e agora em Cristo Jesus, há novamente comunhão, isto é um grande privilégio entrar no Santo dos Santos. O segundo privilégio é o novo e vivo caminho para Deus. Versículo de número 20. Acompanhe comigo. Pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. O caminho para a presença de Deus, ele estava cercado conforme eu já disse, ou interrompido, por uma espessa cortina, por um denso véu, mas com a morte de Cristo, o véu foi rasgado de cima a baixo, e o caminho para Deus foi aberto, e este caminho, é um novo e vivo caminho, esse caminho não é um ritual, uma cerimônia religiosa, uma liturgia, mas é uma pessoa, Jesus disse, eu sou, o caminho, ele não disse, eu sou um caminho, aqui é exclusivo, eu sou o caminho, a sequência do texto, de João 14,6 diz, eu sou a verdade, não são várias verdades, é a verdade, o artigo é definido, e ele diz, eu sou a vida, sou o caminho, a verdade e a vida, vida só há de fato vida plena em Cristo Jesus outro escritor cita em seu comentário que o rompimento do véu da carne de Cristo Jesus é uma alusão à morte física que ele sofreu na cruz quando o texto diz isso é a parte B do versículo 20 pela sua carne isso é uma alusão a morte de Cristo ali na cruz, quando o seu corpo foi ferido, significando, por um lado, o derramamento, do sangue de Jesus, como, a expiação, substitutiva pelo pecado, e por outro lado, a inauguração de um novo, e vivo caminho, para os santos dos santos, e isto foi, simbolizado no tempo da Crucificação, conforme já dito, pelo rompimento do véu ali no templo de cima a baixo, marcando o término da lei e a inauguração de uma nova ordem espiritual, um novo tempo, uma nova dispensação. Agora eu posso acessar diretamente ao meu Deus, por meio de Cristo Jesus. Simon Christemacher, um outro comentarista, diz o seguinte, ele menciona que o adjetivo vivo aqui, significa que o caminho que Cristo abriu para nós, não é uma rua sem saída, mas uma rodovia que nos conduz à salvação, à própria presença de Deus, e eu não diria que seja uma rodovia, mas eu diria que é um longo caminho, com diversos obstáculos, quais, os quais vão sendo superados a cada dia, e cada obstáculo superado nos fortalece para mirar o nosso olhar na linha de chegada ao encontro final com Cristo ressurreto, esse caminho muitas vezes é difícil, encontramos pedras, encontramos riachos difíceis de passar, como olhando lá para, para o meu interior, meu pai relatava né, que, foi uma peregrinação voltada a cidade para a casa dele, na última sexta-feira, em decorrência dos riachos cheios de água, encontramos, outros perigos nesse caminho, mas é entender que, tudo isso prova a nossa fé, para que a seja aperfeiçoada, e um dia, desfrutemos plenamente, da presença do Senhor Jesus, se eu fosse franquear a palavra talvez cada um de vocês ou pelo menos a maioria dissesse é realmente eu passo por dificuldades a minha dificuldade é essa a minha é aquela outra eu tenho um pecado que ele insistentemente me assedia mas precisamos entender que o caminho nós já sabemos quem está lá no final e o que nos aguarda, lá no final, já preguei o outro dia, em Hebreus 12, falando da maratona, da vida cristã, e é como se Jesus, estivesse lá, na linha de chegada, e dissesse, parabéns, seja bem vindo, você chegou, e assim irmãos, ingressamos, no terceiro privilégio, é que temos Cristo, como nosso grande, e sumo sacerdote, de acordo com o versículo 21, os sumos sacerdotes do sistema judaico, eram homens falhos, e faziam sacrifícios imperfeitos, que não podiam remover pecados por si só, mas Cristo sendo o sacerdote perfeito, ofereceu o sacrifício perfeito, que foi Ele mesmo, para remover para sempre os nossos pecados, e Ele é o nosso grande e sumo sacerdote, na casa de Deus, casa de Deus aqui então significa, tanto a igreja na terra, quanto a igreja no céu, ou o no, novo céu e nova terra, conforme Apocalipse 21, na antiga aliança, o sumo sacerdote, entrava no santo dos santos, apenas uma vez por ano, conforme já expliquei para vocês, e precisava sair logo, mas agora na nova aliança, o acesso é aberto a todo crente, em todo o tempo, em todo lugar, por meio do nosso sumo sacerdote, que é Cristo Jesus, então esse é o nosso terceiro privilégio, temos Cristo, como nosso grande sumo sacerdote, diante de Deus, um sacerdócio permanente, o quarto privilégio, recebemos encorajamento, para entrar com fé, na presença de Deus, versículo 22, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado, da má consciência, e lavar do corpo com água pura, essa exortação, é semelhante a que se encontra em Hebreus 4,16, não precisamos ter mais medo, mais plena certeza de fé, para entrar na presença de Deus, não pesa mais sobre nós a culpa, nossa consciência, ela foi purificada, nosso corpo foi lavado, nossos pecados foram perdoados, estamos quites, foi quitada as exigências da lei de Deus, e com o justo pagamento feito também diante dele, a entrada à presença de Deus, do Deus Santo, ela foi plenamente concedida, não há nada que nos exclua, nossa consciência foi purificada. Você pode estar pensando, pastor, minha consciência purificada é porque eu ainda tenho dificuldades com ela quando eu peco. mas é justamente por isso que ela lhe acusa para que você confesse seu pecado diante de Deus, e possa aí ter sim ela pura, purificada, é quando estamos diante do Senhor e nossos pecados vêm em nossa mente, e às vezes, quando chegamos para a nossa confissão, estamos com a carga pesada sobre os nossos ombros estamos exaustos mas depois que confessamos saímos leves aliviados e essa é a prova de que somos filhos de Deus, crentes em Cristo Jesus é a prova de que o perdão foi concedido nossos pecados foram perdoados. Em Cristo fomos santificados. O quinto privilégio, irmãos, é permanecer firmados nas promessas da nova aliança. Versículo 23. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel depois que Cristo, do que Cristo fez por nós, não podemos mais vacilar, nem retroceder, ao contrário, devemos ficar firmes, confessando a esperança, pois as promessas de Deus, de pleno perdão dos pecados, de plena comunhão com Ele, são confiáveis, pois quem prometeu é fiel, alguns outros escritores dizem o seguinte a respeito desse texto, o homem, ele pode se arrepender, o ser humano pode voltar atrás, e geralmente quebra a palavra e não cumpre a promessa. Todos nós, talvez em alguma circunstância da vida, já fomos decepcionados ou frustrados com alguma pessoa, ou já frustramos e decepcionamos alguma pessoa, mas com Deus é diferente. Ele não é homem para que minta, conforme números 23,19. E por causa dessa realidade, desse fato, nós precisamos permanecer firmes, sem vacilar na nossa fé, sem ceder à tentação, pecar vamos, mas não é se assim entregar à tentação, a tentação virá, pode ter certeza disso, mas a nossa mente tem que estar cativa, aqui a palavra de Deus, Deixa eu ler com vocês um texto que eu gosto muito. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Capítulo, deixa eu conferir aqui. Capítulo 10, versículo 13. Abra aí por favor. capítulo 10, versículo 13, da primeira carta de Paulo aos Coríntios, no momento que vier a tentação, esteja com esse texto aqui, escreva ele, para você não esquecer, faça impressão, cole na sua geladeira, coloque como, pano de fundo do seu celular, coloque na tela do notebook, coloque no espelho do banheiro, no lugar visível, e o que é que diz o texto? Vamos ler todos juntos? Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel, e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças, pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar, sabe o que é que acontece? nós pecamos porque somos fracos, mas nós temos o potencial para suportar a tentação, você já passou por aquela experiência, que você já com aquela vontade de pecar, você dizer é agora que eu vou pecar, é quando você está prestes a cometer o pecado, surge alguma coisa que lhe impede? É esse escape aqui que Deus está provendo. Então, meus irmãos, tenha certeza que Deus ele dá o escape e nós podemos suportar. E por causa dessa realidade, não é hora de relaxar, de afrouxar o pulso, não é hora de retroceder, não é hora de olhar para o Egito, para as coisas que nós fazíamos lá no passado, é hora de mudar, de mente, mudar a mente, renovar a nossa mente, conforme Romanos 12 renovar a nossa mente para que experimenteis qual seja a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. E talvez você esteja aqui nessa noite, esteja enfrentando uma tentação, enfrentando a dificuldade, coloque esse texto de 1 Coríntios capítulo 10 versículo 13 como seu texto de cabeceira. Sexto privilégio, encorajamento mútuo, versículo 24, Consideremos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Nas provas da vida cristã, longe de ficarmos desanimados, precisamos considerar e estimular uns aos outros, e a prática do amor, a prática das boas obras... Kister May, que também é aquele comentarista que eu citei há pouco, afirma que o amor ele é exercido na comunhão. Para o homem, o amor se estende a Deus e aos vizinhos e a todos que estão à nossa volta. O apóstolo Paulo, ele chama o mandamento de amar uns aos outros de dívida permanente. Ou seja, não tem fim até Cristo voltar, amar a Deus, acima de todas as coisas, e ao próximo como, a si mesmo, esse é o primeiro, e grande mandamento, o segundo e grande mandamento, grande mandamento, e nós somos então desafiados, a ter esse encorajamento, encorajamento mútuo, ou seja, quando olharmos alguém, da nossa caminhada da fé, que está ali enfraquecendo, chegue lá, diga irmãos, não é hora de, fraquejar na fé não, vamos caminhar, olha o que tem lá na frente, Cristo Jesus está nos esperando, então vamos caminhar, e por fim irmãos, o sétimo e último privilégio do crente em Cristo Jesus, é a chamada comunhão sacra, versículo 25, não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns, antes façamos ali moestações e tanto mais quando virem que o dia se aproxima, a igreja é um corpo, a igreja é um rebanho, a igreja é uma, uma família, a IPSM é o que irmãos? Uma grande família, constituída de famílias, alcançando famílias, precisamos, reavivar essa temática em nossa memória, não podemos viver isolados, não podemos ficar, como está na moda, desigrejados, igreja só existe, quando tem, pelo menos, duas pessoas reunidas, no nome de Jesus, você só em casa, não é igreja, pertencemos uns aos outros, e devemos, nos congregar, para servir uns aos outros, para exortar uns aos outros, e para ser bênção uns para os outros, quando vier o pensamento, e você ficar em casa, e não querer saber de igreja, repreenda isso, quando vier aquela preguiça, que você não quer vir para a igreja, preguiça, sai de lado, eu preciso estar na igreja, a comunhão é o meio de graça, sabe quando foi que veio esse texto aqui na minha mente para pregar irmãos? domingo passado aqui no culto quando eu olhei e vi a quantidade de bancos vazios aqui na igreja e o alvo do, do sermão era só esse versículo, mas depois comecei a estudar vi tanta coisa e nós irmãos precisamos estar aqui congregados juntos é o corpo de Cristo reunido, eu falei hoje pela manhã, na escola dominical, que muitas vezes nós afirmamos, eu não tenho tempo, nós só temos tempo, para aquilo que é prioridade, você já passou por aquela experiência de que você queria uma coisa muito, que era prioridade para você, mas surgiu justamente no horário que você tinha outro compromisso, você disse, não, mas isso é prioridade, eu vou dar um jeito, o outro compromisso você cancela, coloca para mais tarde, coloca para mais cedo, mas vai, porque aquilo é prioridade, então está em comunhão, está aqui cultuando ao Senhor, recebendo graça, por meio da comunhão, por meio do culto, por ser um meio de graça, e também um meio de adoração, precisa ser prioridade para nós, coloque isso na sua vida como prioridade, o culto público é uma necessidade da vida cristã, tenha isso em mente, tenha essa consciência, nós precisamos estar reunidos, e a comunhão entre os irmãos sempre foi considerada um dos principais meios pelos quais se manifesta a graça, a comunhão é o um meio de graça, o culto é o um meio de graça, é o um meio de adoração, as escrituras não oferecem apoio algum à ideia de um cristão isolado, a comunhão estreita e regular, não, apenas, não é apenas uma ideia agradável, mas também uma absoluta necessidade para o encorajamento dos valores cristãos. Juntos, os cristãos são encorajados e fomentam os princípios e valores para viver no mundo corrompido pelo pecado. Quando você começa a conviver com uma pessoa muito tempo, o que é que acontece? Você começa a se parecer com essa pessoa, a falar palavras que ela fala, a ter atitudes que ela tem, então o crente, ele precisa estar no meio de crente, juntos, celebrando, exaltando ao Senhor, e procurando todos se parecerem mais com Cristo, porque é aqui, onde nós estamos juntos, quando um está enfraquecendo, o outro ajuda, e precisamos estar atentos a isso irmãos, quando a gente perceber, esteja atento, perceba que o irmão está mais fraco na fé, para chegar lá junto e ajudar? Um outro detalhe importante, é porque não, a gente não pode, tipo aquela música, né, é pregar apenas as flores, e não dizer que tem espinhos, tem, na igreja tem os espinhos também, mas é aqui que nós somos lapidados, é aqui que o nosso caráter é moldado, quando estamos sozinhos no lugar, é uma maravilha, mas quando estamos juntos, às vezes, é necessário ter alguns ajustes, e Deus usa as pessoas, dentro da própria igreja, para nos tornar, soldados melhores, nessa batalha que estamos aqui neste mundo, e a igreja, é o quartel general, que ele prepara, para estar lá fora, é aqui, onde nós precisamos estar sendo fortalecidos, para lutar as batalhas da vida, e para anunciar, essa verdade do evangelho, Jesus para outras pessoas, porque ele morreu por você, e tem a missão de anunciar esse evangelho para outras pessoas. Não esqueça disso. É um privilégio? É. Mas antes de ser um privilégio, é uma ordem do Senhor Jesus. Ide por todo mundo e anunciar o evangelho a toda criatura. E muitas vezes a gente esquece. Precisamos cumprir isso. Como? use a Bíblia, use a criatividade, use o seu testemunho, pense, use a cabeça, agora precisa ter o propósito no coração de fazer isso, ah, é porque a igreja não evangeliza, a igreja não tem uma campanha evangelística, a igreja é você, meu irmão, se você não evangeliza, a igreja não evangeliza mesmo não, faça a sua parte, primeiro, viva o Evangelho, segundo, anuncie esse Evangelho, esteja aqui junto, para ser fortalecido, venha para o quartel general, para anunciar esse Evangelho, e o que é que precisa ter em mente? Cristo morreu por mim na cruz do Calvário, Ele é meu Senhor e Salvador, Ele é o seu Senhor e Salvador, de você que está aqui hoje, ele morreu por você, você tem essa certeza, tem essa consciência, se você morresse agora, para onde você ia, tem essa certeza? Se você tem essa certeza, que vai se encontrar com Jesus Cristo, glória a Deus, porque você é um salvo em Cristo Jesus, se você não tem essa certeza, procure ter, porque se não tiver, pode ser que seu caminho seja outro, É duro? É, mas é preciso ser dito, creia em Jesus como seu Senhor e Salvador, vamos orar, Pai, Pai Santo, estamos diante de ti nesta noite, louvado e exaltado seja o teu nome, obrigado pela tua palavra obrigado pelos ensinamentos que ela nos traz e agora eu te peço que o Senhor aplique essa palavra tudo aquilo que foi dito aqui ao coração desses queridos que estão aqui nesta noite ao meu coração eu também preciso ter as mudanças na minha vida mas no coração também de cada irmão que está aqui aquele que porventura não assumiu ainda um compromisso com Jesus, que nesse instante ele possa falar lá no seu coração, é hoje o dia de salvação na minha vida, é hoje que eu vou assumir esse compromisso com Jesus, porque eu não vou deixar para amanhã o que eu posso fazer hoje. Que o teu Espírito Santo promova isso, essa transformação nesta noite, pai no nome santo de Jesus, ó Senhor, traz a consciência também a cada um de nós que estamos aqui, de que precisamos viver a tua palavra, de colocar ela em prática na nossa vida, para não sermos apenas ouvintes, mas sejamos praticantes também ó Pai, e nós precisamos da ajuda do teu Espírito para fazer isso, que o Senhor também traga a necessidade de estarmos aqui juntos, todos em comunhão, no quartel general, para poder nos prepararmos para viver no mundo pecaminoso, traz essa consciência sobre nós, e dá a condição de, ser, de sermos servos melhores, de servirmos em fidelidade para a glória e honra, do teu santíssimo nome, em o nome de Jesus, amém.